0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring genom profeten Hesekels bok. Vi har kommit till kapitlen 38 och 39 som Kanske är det mest kända av alla kapitel i Hesekels bok. Vem har väl inte någon gång hört talas om Gog och Magog? Och dessa två kapitel, 38 och 39, talar om deras förkastelse. Jag kommer att behandla de här två kapitlen på ett annorlunda sätt än jag vanligen gör. Eftersom det ligger mig på hjärtat att lyfta fram några stora sanningar som vi borde tänka över. Jag är klar över att det har gjorts många spekulationer omkring dessa kapitel. Och jag ger mig inte på något sätt ut för att ge någon fullständig undervisning, varken av dessa kapitel eller av några av de andra kapitlen vi vandrat igenom i dessa program. Men min bön det är att vår vandring, vägen genom Bibeln, ska ge en liten hjälp och framförallt ge dig lust att verkligen börja studera Bibeln dagligen, personligen. I kapitel 37 såg vi att Gud har en plan och en mening för Israel i framtiden. Och dessa två kapitel fortsätter det temat. Det talar om den slutliga fienden som ska angripa Israel i den yttersta tiden. Så dess budskap är mera aktuellt än vad det någon gång tidigare varit, eftersom vi nu är ännu närmare. Innan vi går vidare så vill jag säga att även om ordet ros i kapitel 39 påminner om Ryssland så har orden rent språkligt helt olika rötter. Så även om några bibeltolkare hävdar att Gog, storförsten över Rush, skulle syfta till Ryssland, så vill jag säga att det är mycket som är dunkelt här, och jag ser det inte som något poäng att försöka placera det i något politiskt perspektiv. Därför kommer vissa delar av detta profetiska budskap inte att bli uppenbart för förrän i framtiden. Men så pass mycket kan vi säga, att Gog måste peka på en fältherre som kommer att stå fram, och som har väldiga dimensioner. Det handlar alltså inte om en liknelse eller en illustration, men om en historisk, verklig person. För Gud... Strider inte mot fingerade personer. I kapitel 38.1 säger Herren, Se, jag är emot dig, Gog. Eller som det är översatt i Bibel 2000, Jag ska ta i tu med dig, Gog. Och Gud tar inte i tu med något som inte existerar. Så det handlar om en verklig person och en verklig makt utan att jag vill försöka påstå vilket land det handlar om. Ezekiel 38, vers 1 och 2 Herrens ord kom till mig, han sade, Du, barn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storförsten över Rosh, Mesec och Tubal, och profetera mot honom. Från vår vandring genom första Mosebok kapitel 10 minns vi att Noas son Jafet hade en son som hette Magog, och han hade även två söner som hette Mesak och Tubal. Så Magog kan avse ett folkslag som härstammade från Jafet, men om det är det profetian i Hesekiel 39 syftar till kan jag inte dokumentera. Låt oss inte fastna i spekulation om vem Gog är, eller vad som menas med Magogs land, utan konstatera att huvudpoänget är att Gud i Hesekiel 39 skildrar det stora uppgöret med sina fiender. Det vill säga, Herren vill genom detta profetiska budskap göra klart för oss att det som Herrens fiender gör, det är inte ett streck i räkningen för Gud. Han har allt under sin kontroll. Och även Gog, vem han nu än är, måste stå i Guds tjänst, även om han själv inte förstår det. Gud uppenbarar för oss att när Gud tillåter fienden att rasa fritt, så ödelägger fienden sig själv. För omskan är destruktiv. Den ödelägger sig själv, och än en gång blir det stadfäst att syndens lön är döden. Hur vann Gud oss en evig seger genom Kristus? Jo, helt enkelt, genom att låta Satan få fritt spelrum, och med allt sitt hat och med all sin kraft slå emot Herren Jesus. Så blev Satan och synden och världen besegrade, och det var en evig seger. Hesekiel 38 och 39 talar om hur Guds fiende, personifierad i diktatorn Gog, med all sin makt angriper Guds folk Israel. Men själva slutligen blir besegrade. Men denna gång inte genom att Guds son förnedras och dödas, men genom att Gud uppenbarar sin eviga makt och härlighet. Så ska Gud visa sin storhet och helighet och göra sig känd inför många hedna folks ögon, och det ska inse att Herren är Gud. Och jag repeterar medvetet vad jag sa för bara några minuter sedan. Att Herren vill genom detta profetiska budskap göra klart för oss. Att det som Herrens fiender gör är inte ett streck i räkningen för Gud. I vers 7 så talar Gud om det folk som har samlats från många nationer och som nu bor på Israels berg och bor där i trygghet. Och Herren profeterar följande om diktatorn Gog från Magogs land. Hesekiel 39, verserna 9 till och med 12. Dit ska du dra upp. Du ska komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet. Du med alla dina herrar och med det många folk som följer dig. Så säger herren herren. På den dagen ska tankar stiga upp i ditt hjärta och du ska tänka ut onda planer. Du ska säga Jag ska dra upp mot det obefästa landet. Jag ska angripa de som bor där i trygghet. Alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar. Ty du vill plundra och röva, och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hedna folken, och som nu har boskap och ägodelar, där det bor i landets mitt. Innan vi vandrar vidare, så vill jag nämna att de sista orden i vers tolv, där det bor i landets mitt, det är i norsk bibel översatt med orden Som bor på jordens navle. Och det samma står i Bibel 2000 och även i den danska bibelöversättningen från 1992. Och det är ett centralt poäng. Sett från Herrens sida så är Israel jordens navle, världens centrum. När Bibeln därför talar om Nord- så är det allt nord om Israel. När det talar om syd, så är det allt söder om Israel och så vidare. Kapitel 38 och 39 handlar om folket som är bosatta vid jordens centrum, Israels berg. Gog från Magogs land planerar att plundra och röva och vända sin hand mot ödelagda platser som nu åter är bebodda, och mot ett folk som har samlats från hedna folken, och som nu har boskap och ägodelar, där det bor vid världens navel. Från den fallna människans perspektiv ser det ut som det är Gog som lägger planerna och sätter dem i verk, frestad att vinna ett lätt byte genom att inta städer som saknar murar. Kanske är det med utgångspunkt i det som sägs i vers 15 som några förtolkare menar att det är Ryssland som är Gog. För här talas ju om ett land som ligger längst uppe i norr. Hesekiel 38, vers 15 och 16 Du skall komma från ditt land längst uppe i norr. Du själv och många folk med dig. Alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik här. Du skall dra upp mot mitt folk Israel- Liket ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar skall det ske. Jag ska låta dig komma över mitt land, för att hedna folken ska lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du gogg. Lägg märke till att Gud i vers 16 säger mitt land om Israel. Här handlar det definitivt om nationen Israel. Men det betyder inte att profetian inte har något att säga även till dig och mig. Det säger oss att vi som Guds barn inte är fritagna från kamp och strid. Ja, men, säger någon, ska vi inte ha frid? Ja, Guds ord säger att vi äger den frid som övergår allt förstånd. Samtidigt så är det just denna frid som skapar striden, för den väcker hat hos Guds fiender. I Galaterbrevet 6 kallar ju Paulus Jesu efterföljare för Guds Israel i det nya förbundet. Jag läser Galaterbrevet 6, vers 14 till och med 16. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en nyskapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel- Ja, över Guds, Israel. Men att profetian i Hesekiel 38 och 39 först och främst handlar om nationen Israel, råder det inte några tvivel om. Hesekiel 38, 18 På den dagen, den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, Herren, då ska jag släppa loss min vrede. Angreppet Kommer inte överraskande för Gud. Och så fort Gog och de som gjort sällskap med honom har satt sina fötter i Israels land, griper Gud in. Guds fiender drabbas nog så överraskande av Guds vrede. Men ställs nu plötsligt inför den Gud som han både hånat och förnekat. Och när Gud släpper loss sin vred över syndens tjänare, är det ingen som ens försöker förneka hans suveränitet. De lät sig inte dömas av Gud här i tiden. De ville inte söka honom, inte höra hans ord, och nu har skördetiden kommit. Bland bibelförtolkare så... Råder det delade meningar om när detta som beskrivs i Hesekiel 38 ska ske. Någon menar att det ska ske i början av den stora vedermödan. Andra menar att det ska ske i slutet på vedermödans tid, medan andra åter hävdar att uppfyllelsen av denna profetia ska ske i den närmaste tiden. Jag vill inte försöka göra någon tidskalender, men bara påminna om att profetian stora poäng, det är att det är Gud som har det sista ordet. Det är Herren, Israels Gud, som segrar. Så ska vi som Guds barn hålla oss vakna genom att studera Guds ord och låta Kristi kärlek fylla våra hjärtan och tankar. Profetians budskap är tröstens ord till sitt folk i tårarnas tid, och den trösten gäller nationen Israel och alla dem som tror på Abrahams Gud. Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Och kapitel 38 avslutas med orden Så ska jag visa min storhet och helighet Och göra mig känd inför många hedna folks ögon Och det skall inse att jag är Herren Har du insett det Då säger du med sångaren Döm mitt hjärta här i tiden Innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. kapitel 39 fortsätter Herren att tala om Guds dom övergåg. Det talar om Guds gärning, när han tillintet gör Guds och Israels fiender. Och det säger oss att när Guds timme kommer, så är det ingen strid mellan Gud och hans fiender, utan när Gud griper in, så är alla mänskliga vapen utan värde. I andra Thessalonike brevets andra kapitel och åttonde vers så talar Paulus om att den laglöse ska öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Och på samma sätt är det med Gog från Magogs land och alla hans bundsförvanter. Herren ska en dag uppenbara sin härlighet och makt. Vi läser Hesekiel 39, verserna 4 till och med 6. På Israels berg ska du falla med alla dina härar och med det folk som följer dig. Jag ska ge dig till föda åt rovfåglar av alla slag och åt markens djur. Du ska falla ute på marken. Ty jag har talat, säger Herren, Herren. Jag ska sända eld över Magog, och över dem som bor i trygghet i kustländerna, och det ska inse att jag är Herren. Lägg märke till att Herren säger, jag ska sända eld. I första Mosebok 1924. Så talas om hur Herren lät svavel och eld regna från himmelen, från Herren, över Sodom och Gomorra. Och detsamma tänker Herren göra, när han ödelägger denna armé, som ska komma över Israel längst norrifrån. När Gud skulle ödelägga Sodom och Gomorra, så verkade det som om Abraham trodde att Herren var orättfärdig, och han frågade Gud, vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den orgudaktige? Och sedan frågar Abraham, vill du skona staden om det finns 50 rättfärdiga där? 45, 40, 30, 20, 10. Nej, sa Gud. Finns det tio rättfärdiga där ska jag skona staden. Men. Det fanns inte tio rättfärdiga i Sodom, och så sände Gud sina änglar för att föra lot ut från Sodom, och säger att han kan inte ödelägga staden för en lot kommit ut ur stan. Och med detta som förebild, så är det många som menar att innan antikrist förföljelser sätter in, så måste bruden, det troende, vara upptagna till himlen. Jag förstår tankegången, men är rädd att man blandar samman vilddjuret som ska föra krig mot det heliga och besegra dem, som det står om i Johannes uppenbarelse 137, och den vedermöda som ska drabba alla det ogudaktiga, när Gud slutligen utgjuter sin vrede och dömer synden. För Guds vrede. Drabbar inte Jesu Kristi brud. Därför att straffet är lagt på honom. Han smakade Guds vrede i vårt ställe. När han försonade alla våra synder på korset. Medan vilddjurets fienskap och förföljelse. Främst riktar sig just mot lammets brud. För åt vildjuret gavs makt. Att strida mot det heliga. Mot alla som vägrar att tillbe honom. Jag citerar Johannes uppenbarelseboken 12, vers 9 och 10. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, Ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd, Ska han dödas med svärd. Här visar sig, det heligas uthållighet och tro. Så döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut fria mig. Hesekiel 39 Varsarna 21 Till och med 24 Jag ska uppenbara Min härlighet Bland hedna folken Så att det alla Ser min dom Som jag har verkställt Och hur jag har låtit Min hand drabba dem Israels folk Ska inse att jag Herren är deras gud från den dagen och för all framtid, hedna folken ska förstå att Israels folk fördes bort i fångenskap för sin missgärning, eftersom de var trolösa mot mig, så att jag måste dölja mitt ansikte för dem. Jag lämnade dem då i deras fienders hand, så att de alla föll för svärd. Jag handlade med dem, som deras orenhet och deras överträdelser förtjänade, och jag dolde mitt ansikte för dem. Domen Gud en dag ska verkställa över Gog skall uppfattas av alla, för den uppenbarar Guds härlighet även för hedna folken. Och de ska även inse att Guds dom över Israel då de fördes bort i fångenskap var rättfärdig. Det var för deras synders skull. Och lägg märke till att Gud säger att han måste dölja sitt ansikte för dem. Det var inte något han ville. Men han hade inget val på grund av deras obotfärdiga hjärtan. De ville inte vända om från sina synder, och till sist kom syndens konsekvens. Och när jag läser detta, så kan jag bara säga, må Gud förbarma sig över vårt kära Sverige, där synden och omoralen flödar, där Guds namn hånas och Guds ord förkastas av de flesta. Och när Herren återförenar förenar Israels stammar och håller sin skyddande hand över dem, ska Israels folk inse att han är Herren, deras Gud. Vi läser Hesekiel 39, vers 25. Jag ska inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min ande, över Israels hus, säger Herren, Herren. Jag tror inte att vi ska uppfatta Gog som en ny stormakt, men att det handlar mera om en tillfälligt sammansatt folkmassa, tillfälligt sammansatta folkmassor utan planmässig organisering medan däremot antikrist är ledaren för det samlade världsriket, med en genomtänkt satanisk strategi i ett samlat världsrike, vars mål är att krossa Guds riket. Därför framstår Gog som en prototyp på den kommande antikrist. Men mitt i ondskans alla angrepp, Lidande och förföljelse Vilar Guds folk, som består av frälsta både judar och hedningar Trygga i vissheten om att Gud är Gud, om alla land låg öde Gud är Gud, om alla människor var döda För det ska komma en dag Då all smärta ska bli glömd Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Ty Herren själv ska avtorka alla tårar från våra kinder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Västman som sänds av Transword Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige. Box 3419 103 68 stockholm Adressen är alltså Norea Radio Sverige Box 3419 Postnumret 10368-Stockholm